0: Areena.
1: Vau, mikä lukaali.
0: Niin, kaikki ovat muuttaneet pois täältä 264, että, että täällä minä harhailen yksinäni. Tähän on valtava työ pitää siisten ja kunnossa. Ju- mutta tuota, minähän olen itse siivoo ja minä tykkään liikunnassa joka jäsen liikkuu, kun sinä tuota teet työtä. Yksi päivä on pölyimurin on matot ja toisena päivänä parketit vähän kostealla ja kolmantena päivänä sitten on pölyjen pyyhkiminen. Ihminen saa liikuntaa tällä tavalla aivan kuin sinun aivosikin täytyy liikkua. Tiedätkö, että minulla on kokonaisvaltainen hieronta eli palettiliikkeet jo ennen kuin minä nousee sängystä ylös. E, ja päähieronta on erittäin tärkeä, ymmärrätkö? Aivot täytyy saada verta ja äiti kuoli Alzheimerin 84-vuotiaana, joten odotin kauhulla tätä ikää minulle, että mitä minulle tapahtuu, mutta kuule, ei ole tapahtunut mitään. Kiitoksia päähierontani joka aamu. Suosittelen piste perustamista jokaiseen kortteliin, suomalaisen vanhan perinnän, että jokaisessa pitäjässä oli päähieronta ihminen.
1: Olemme operetti Primadonna, näyttelijä, ohjaaja, teatterineuvos Hiltakinnusen kotona täällä Helsingin pohjoisrannassa, tässä valtavassa yli 264 asunnossa. Hilka Kinnunen, mistä asti olette asuneet tässä upeassa talossa?
0: Muutimme tähän 1967, tämä oli vuoden sitten remontissa, koska tämä on toista vuotta vanha ja ensimmäinen asukas tässä asunnossa oli Helsingin kaupungin orkesterin johtaja kapellimestari
1: Eli tämä on tollainen no, kulttuuriasunto.
0: Ja kyllä. Ja sitten toinen oli Evesti ja Evestina Lindberg, Ja minä olen sitten vasta kolmas tässä.
1: Eli siitä on aikaa nyt semmoinen kohta 55 vuotta tässä samassa asunnossa. No tämän ohjelma-aikana tullaan kuulemaan, missä kaikkialla Hilkakinnosella on ollut asuntoja ja missä hän on asunut. Hän on edelleen toinen asunto tuolla, kesäasunto. Ja Koskemaan
0: kartanossa hyvinkään lähellä. Hmm. Siellä on konsertitoimintaa heinäkuussa sunnuntaisin. Tervetuloa.
1: Mä voin Tämä on valtavat, yli kolme metriset huoneet ja ovet ja sali. Täällä on kaksi suurta flyykeliä. Täällä pystyy hyvin pitämään kotikonsertteja – Tämä on niin kuin vanhasta suomalaisesta elokuvasta. Kaikki ne kristallikruunuineen, kaappeineen. My
0: castle is my home.
1: Se todella on. Tämä on castle, tämä home. Mutta nyt lähdetään selvittämään tätä uskomatonta tarinaa tässä edessäni istuvasta henkilöstä, joka on siis 96-vuotias, mutta hän edelleen käy yksin kaupassa, ajaa autoa, jopa siivoo tämän valtavan Ja huonesta. käyttää
0: tietokonetta. Ja
1: käyttää tietokonetta. Tämä on retrospekti 20-luvulta tähän 2021 vuoteen, eli käymme yli 90 vuoden ajalta historiaa ja elämänmenoa liittyen Hilkka Kinnuseen. Ja nyt tämä ensimmäinen kuva on vuodelta 1931, jossa tämä Primadonna on tässä Viulun kanssa ja tämä on tietenkin otettu Viipurissa, jossa Hilkka Kinnunen vietti elämänsä ensimmäiset vuodet. Meidän tätä lapsuutta siinä Viipurissa niin kuvailkaa sitä että millainen oli elämän meno Viipurissa.
0: No se oli hyvin vilkasta ja, ja tietysti hyvin taiteellistakin. Viipurin kaupungin teatteri oli hyvin tunnettu ympäri maata, musiikkiteatterin Silloin oli operetit kovasti muotia ja siellä puhuttiin monia kieliä, suomea, ruotsia, saksaa, venäjää, englantia, kesäisin kun tuli ulkomailta terijoin hiekkarannoille. Ihmiset viettämään lomiaan ja ja monta uskontoa siellä oli ja monia kansallisuuksia ja elämä oli hyvin vilkasta ja sitten otettava huomio myöskin Karjalan kannaksen, jossa Olavi Paavolaiset ja nämä runoilijat ja kirjailijat ja taiteilijat pitivät kesälomaa ja loivat uutta Menetettiin kulttuurisesti kauheasti, kun meillä ei ole enää Karjalaa.
1: Mä olen lukenut tämmöisen, että 90-luvulla oli selvitetty, että kuinka paljon suomalaisista ammattitaiteilijoista, kuinka paljon heillä on karjalainen tausta. Olisi kirjailijoita, kuvatailijoita, muusikoita, tanssijoita, mitä, mitä se taide sitten tarkoittaakin. Jopa 8 prosenttia suomalaisista ammattitaiteilijoista heillä olisi karjalainen tausta.
0: Mitä olisi Suomen suurimmat säveltäjät, Eino-Leinot, Sibeliukset, etc., jotka kaikki hakivat taiteelleen pohjaa Karjalasta. Mitä, olisiko meillä kaleva? Ja nytkin siellä on varmasti vielä tutkittavaa paljon, jos voisi vapaasti siellä liikkua. Että sieltä se lähtee jollakin tavalla, se meidän henkinen kulttuuri ja henkinen voima.
1: Palataan tähän ensimmäisen kuvaan, jossa Hiljakin on kuusi vuotta. Viulukädessä. Eli hyvin varhain selkeää, että musiikista tulee minulle ammatti.
0: Jo kolmevuotiaana niin minä olin päättänyt, että minusta tulee näyttelijää, koska äidin puolelta eh, isoisäni oli amatööriteatterin johtaja ja hyvä viulisti ja kiinnostunut äärettömästi teatterista, vaikka oli laivan kapteeni, mutta hän oli hyvin taiteellinen. Ja sitten minä olin jo ballettikoulussa Viibodin kaupunkiteatterissa. Eh, Liisa Tuomi muuten treenasi samalla luokalla. Joo, Joo, neljä, se, se, neljä se, se, viisi. Vuotiana, Karlo Eronen oli koko maan tunnettu balettimestari siellä. Ja mikä tässä on kaikista hassuita, että silloin oli tämmöiset Elsa Turakainen, Arvo Lehesmaa, Ainoinkeri Notkola ja Tuire Orri. Nämä olivat silloin, ja Tuire Baane, tämä suuri sankari, Viipurin kaupungiteatterin näyttelijöitä. Ja sitten kun minä olin 20-vuotiaana valmistunut Suomen teatterikoulusta, niin minä jouduin näyttelemään näiden näyttelijöiden kanssa... Jotka minä olin pikkutyttönä nähnyt Viipurissa näyttelmällä.
1: Viipurissa näyttelemään. Miettii siis Suomen viihdeelämää. Siitä tulee vilivesteriset, toivokärjeet, Jaakko, salat, ossi ossirunteet ja niin poispäin.
0: Joo, mutta vilivesterinenkin kävi meillä. Meillä oli hänen kotikylästään kotiapulainen. Ja näin ollen myöskin olen vilivesteristäkin tervehtinyt ja jututtanut.
1: No, tämä hurmaava Epos, nimeltä Primadonna, eli Hilka Kinnunen, kun täytti 80 vuotta, eli tästä on aikaa 16 vuotta, silloin tehnyt tämä ma- elämänkerta ja täällä todellakin vilisee kaikki Suomen filmin Nimet ja muusikot, kapellimesterit ohjaa, että on uskomaton. Niin,
0: kuin muistini vielä pelaa, että minä muistan ihan, ihan sanotaan silloin kolme vuotiaasta lähtien, koska minulla ei ollut muuta päämäärää. Se oli elämän ja kuoleman kysymys.
1: Mistä se tuli? Kuitenkin vanhemmat oli ihmisiä.
0: Äidin puolelta, kun äidin isä oli teatterimies ja sitten äitini oli myöskin esiintynyt ja hänellä oli erittäin hyvä lauluani. Että se, se tulee siltä puolelta. Isän puolelta kinnuset olivat enemmän tämmöisiä tekniikan ihmisiä. Ja sitten haluan vielä tässä ensimmäisessä jaksoa palata siihen, että minun lapsuuden leikkitoverini oli Lauri Törni. Tämä kuuluisa suomalainen sotasankari ja amerikkalainen Lars Törn näin hänen eh, muistopatsaansa siellä Pacific War, joka on tyynellä Valtamerellä Havajilla. Ja, ja katsoin herrasta Lars Törn, mutta tuohon on Lauri Törni. Lauri oli se pikkupoika, joka semmoisen pu... Puusta veistetty pyssyn kanssa juoksi siellä edestakaisin, kun olimme Viipurissa. naapureita. Ja muistan ihan selvästi, sitähän ei voi kun on nainen ja pikku tyttö tämmöisiä loukkauksia unohtaa. Että yhtenä kesänä oli tukkani leikattu, että se sitten paremmin kasvaa oikein lyhyeksi. Niin Lauripa haukku sitten minua, että Kinnusen likka paikka päällä. <hysy> Ja sitten kun olin Viipurissa, musiikkiopistossa, joka ovesta tuli musiikkia, oli viulu, oli laulu, oli pianoa, oli puhaltimia, oli vaikka mitä. Jo pienenä minä imin kaikki musiikkiteatterin alkeet ja soitin sitten Heimo Haiton kanssa samassa orkesterissa. Maailman kuulu Heimo Haiton. Heimo oli tietysti solistina, mutta molemmat pojat soitteli minulle vielä 60-luvun alussa. Mutta kun mä olen nyt ollut naimisissa. Tär- Tämän teatterin kanssa, niin mä oon niin pahoillani, että miksei minulla ollut aikaa tavata heitä.
1: No etkö nähnyt enää selkeä? En, en,
0: en, en. Vaan puhelimessa puhuttiin, mutta tuota, en nähnyt. Ja monta muutakin tämmöistä ihmistä, jotka nyt olisivat minulle tärkeitä, niin ne tilaisuudet olen hukannut.
1: Mennään vähän Viipurin kuvaan. Se oli Suomen rahti satama siihen aikaan. Ne millainen se satama elää? Ulkomaalaiset merimiehet, no
0: Siellähän oli kauppatori, johon Kannakselta ja maakunnasta niin tuli kaikki kauppaamaan tuotteita. Se oli niin kuin ruokatori ja sitten oli punaisen lähteen tori, jossa oli sitten Oli pukuja ja takkeja ja kaikkea. Se oli enimmäkseen tuota juutalaisten hallussa. Sitten heillä oli myöskin liikkeet, mutta on tää tori.
1: Oli valtava. Eli juutalaiset oli myös merkittävä osa Viipurin Kyllä, ihmisiä.
0: se oli niin monikansallinen kaupunki, kun minun tätini aina vei minut sitten esimerkiksi kirkkoon. Ensi mentiin luterilaisen Viipurin tuomiokirkkoon, joka on pommitettu maan tasalle. Ja sitten mentiin poistullessa taas kreikkalaiskatoliseen kirkkoon, koska sukuhan oli lähtöisin sieltä Joensuun kihauksesta ja silloin Räkkylästä. Ja silloin opetettiin Suomen koulussa Venäjää. – Totta. – Joo.
1: – Niin pitää muistaa, että olet syntynyt vaan jokunen vuosi itsenäistymisen jälkeen. –
0: 25. Ja kyllä nämä vapaussodan laineet, niin kyllä ne vielä olivat ilmassa ja ihmisissä. Ja ei se ollut vielä normaali elämää, kun Suomi itsenäisti. Ja Suomi oli köyhä silloin. Ei, ei, ei kukaan ihminen ei, nykyisessä monet sukupolvet ei voi kuvitella, kuinka pienestä silloin lähdettiin. Ei ollut mitään tällaista. Tämä maa on tehnyt aivan ihmeellisen ihmeellis, loikan. loikan, mitä se nyt on. Mutta kun minä olen kohta satavuun. <laughs> Mutta niin, kaikki on
1: muuttunut. Kuvaa. Kuutelemme siis ohjelmaa, jonka nimi on Kuusi kuvaa, ja vieraana on tänään teatterineuvosnäyttelijä, operalaulaja, operetti Primadonna Hilkka Kinnunen, alunperin Viipurin tyttöjä. Mutta sitten tuli tämä suurempi uhka, eli oli päästy sisällissodasta, ei vienyt kauan kun Suomi oli sodassa Neuvostoliiton kanssa, ja siihen joutui tietenkin kaikki viipurilaiset myös...
0: Minä olin silloin Viipurin toisessa tyttökoulussa ja olin silloin käynyt ensiapukurssin, vaikka olin 14-vuotias. Ja sanottiin, että jos pillit soivat, niin heti vaan sitten sinne majapaikkaan. Se oli siinä maanviljouskaupan talossa. Ja niin ne sitten soivat silloin viimeisenä päivänä marraskuuta. Ja vanhemmat ei olisi tietysti antanut minua jäädä, mutta kun olen itsepäinen niin ei minua saanut sieltä pois Millään. Ja sitten minä olin siellä väestösuojelutehtävissä apuhoitajana, lähettinä etc. 14-vuotiaana. Ja tuota, 14-vuotiaana. Kun se sota loppui silloin, niin maaliskuussahan se oli pommitettu, te ei junaliikennettä enää ollut varmaan moneen viikkoon. Sieltä kun minäkin läksin, sitten viimeisten oli kaksi tämmöistä... Puoli sairaanhoitaja lähdettiin sitten rikkinäisessä monossa kävelemään se 15-20 kilometriä kaupungista. Ryssä miehittiin jo seitsemäs päivä maaliskuuta Viipuriin ja me lähdettiin sieltä viimeiset marssimaan pois viides päivä maaliskuuta.
1: Eli poistuit Viipurista kaksi päivää ennen Kyllä, miehitystä? Juu,
0: enkä tiennyt silloin. Nyt se on vasta selvinnyt minulle, että herra vaari. No siellähän liekit löivät jo punaisena taivasta ja varmasti ensimmäiset ja sotilaita. Tilaatio oli siellä esikaupungeissa. Uskomaton tarina. No se oli taas minun onneni. On paljon ollut tilaisuuksia, tiedätkö, jossa olisi voinut, voinut henki mennä, mutta tässä sitä nyt olen vielä ja uhkaavasti sata vuotta <tos> ja
1: <tos> ja nyt siirrytään tähän toiseen kuvaan, jossa tässä sädehtävänä tolaisena Primadonnana Hilka Kinnunen on Greivittär Maritsen roolista, jota hän ensimmäisen kerran esitti Helsingin kansanteatterissa vuonna 1959. Sen jälkeen sitten kun perustitte oman operettiteatterin, se oli siellä sekä Soutustadionella että kulttuuritalolla ja Grevitar Maritsen kanssa hän Ruotsissa kiertueella ja Yhdysvallassa kiertueella. Niin siirrytään tämän toisen kuvan kautta sitten tähän nuoruuteen tästä lapsuudesta viivoihin.
0: sovitaanko että sinutellaan, mutta tähän väliin mahtuu sitten tämä uudelleen perustettu teatterikoulutus Suomessa, kun oli 39 talvisota niin Suomen näyttämä opisto lopetettiin silloin ja sitten sodan aikana ei ollut koulutusta, kun jatkosodan aikana 423 aloitettiin Suomen teatterikoulu, joka oli silloin kaksi vuotinen ja 45 minäpä sieltä pois ja jäin Helsinkiin, mutta tässä on erikoinen episodi, 44 oli kesävuosi teatterikoulussa ja oli rintamateattereita muutama tonne, niin meitä pääsi sitten sinne tuota, niin kuin harjoittelemaan silloin. ja Minä Rintamalle. pääsin ju, parhaana laulajana, niin minä eikä siellä muuta laulajaa ollutkaan kuin teatterikoulussa. Ni, Niin tuota Äänislinnaan, jossa minä olin sitten primadonna noin kuukauden ajan, kunnes tapahtui tämä suuri läpimurto että minä Minähän ehdin jo laulaa äänislinnan radiossa ja minä ehdin jo näytellä äänislinnassa ja antaa konsertin Aunoksenlinnassa ja kiertää siellä rintamilla aivan syväriä myöten. Silloinhan ei ollut pensaa, meillä oli ne puu- häkäpöntä autot, kello viisi sieltä näyttelemästä ja sanottiin kaikki kello seitsemän junaan, kaikki siviilit pois. Se oli niin kauheita, kun ihmiset pakenivat. Oli hevoset ja lehmät ja siat ja mummot ja ukot ja piirongit ja lapset. Ja kyllä Tämän maan maantieteellinen asema, niin kyllä Suomi on siitä saanut kärsiä vuosituhansien aikana.
1: Pisin raja eurooppalaisesta valtiosta Neuvostoliiton kanssa tuolloin nykyisen nykyisin Venäjän kanssa Suomella. Joo. Eli vuonna 1942 pääsit Sibelius Akatemiaan, ja heti seuraavana vuonna aloitit jo teatterikoulussa. Joo. Miksi ei riittänyt Sibyliusakateemia? Miksi piti päästä teatterikouluun?
0: Se oli minun alkuperäinen tarkoituskin, että teatteriin ymmärrätkö? Se oli tuota elämän ja kuoleman kysymys. Jos mä en olisi päässyt sinne sisään, niin vähän osin, äh, tarkoitus oli, että minä tein yksi se murhan. Se oli mulle niin tärkeä tämä no, Mutta eikö
1: sinä tullut sisäinen kamppailu, että operaan vai näyttelijäksi?
0: Näyttelijäksi ensin, koska sitten professori Soini, oli jo kaksi vuotta ollut Helsingin työväen teatterissa. Soittaja tarvisi mulle välikirjaa silloin neljä seitsemän, mutta tuota, mä tykkäsin, että mun täytyy vielä saada niin kehittyä ilmaisijana enemmän, siis näyttelijänä. Mulla oli ulkomaisia suhteitakin jo tarjolla silloin, silloin niin, tuonne Viiniin, jonne minä sitten myöhemmin menin opiskelemaan ohjausta ja erikoisesti musiikkiteatterin ohjausta. Ja niin minä sitten sanoin irti itteni kansanteatterista ja sitten saa valtios stipendin Ja sitten minä läksin Viiniin, joka oli Universität für Musik und, und Kunst. Ja minä opiskelin siellä sitten ne kaksi semesteriä. ja ohjausta. Joo, ohjausta. ohjausta, mutta samalla minä kyllä lauloinkin. Minulla oli koko Euroopan tunnetuin Elisabeth Radeau, jolla kävi kaikki viinivaltionoperan laulajatkin. Ja hän sanoi minulle sitten, kun minä olin lähdössä takaisin Suomeen, että älkää menkö, me että teillä on sellaiset korkeat äänet, että te voitte tehdä niillä rahaa. Oi, minä en ollut koskaan ajatellut <tos> rahan tekemään. Tekevissä. Ja, ja tuota, niin minä sitten kun ne pyssyt, niin menin takaisin kansanteatteriin ja tein ensimmäisen ohjauksen Victorian husari.
1: Kerrotaanpas pikkasen. Eli vuonna 1942 Similys-akatemiaan, vuonna 1943-1945 teatterikouluun ja sitten kahdeksi vuodeksi kiinnitys Helsingin työväen teatteriin Joo. ja sieltä siirryit Helsingin kansanteatteriin. Ja siellä yhdeksän vuotta Joo. kiinnitettynä. Ja sitten alkoi kiinnostaa tämä operetti ja musiikiteatterin ohjaaminen ja vuonna 55 viiniin opiskelemaan. Yeah. Niin mistä se tuli, että oli kuitenkin hieno, oli operetti päärooli? <tuhutselua> niin,
0: minähän oli silloin myöskin puheenäyttelijä. näytteli muun muassa Ophelian ja, ja Trimperin isässä ja, ja ranskalaisessa vallankumousnäytelmässä. Ja sitten Iskavuoren hetaa, siinä näytteli Siipirikkoa, joka oli e, oikeastaan e, niin suuri läpimurto. E, siihen aikaan katso oli sellainen ajatus, e, oliko siinä pientä kateuttakin puheteatteri näyttelijöiden osalta, että ne, jotka laulu, niin ne, niihin ei sitten pitää olla hyviä näyttelijöitä. On joko <laughs> eh, ju, mutta minä olin kyllä molempia. Ja, ja tuota, eh, sitten tämä ohjausjuttu asia on sellainen, että ei sitä voi niinku sillä tavalla opiskella. Siellä Viinissä niin, eh, professori Josef Witt, joka ohjasi Viinin valtion operaa, mutta samalla opetti, eh, niin tuota, eh, sinun täytyy osataan ottaa siitä. Minähän näytin sinulle, tuolla on 30 eri operaohjausta, mitä mä tein silloin niin kun jos rupesin niitä ohjaamaan. Että kyllä se on eri lahjakkuus siis tämä, tämä ohjaaminen. Ja sä näet silloin, kun suuren taulun hei, kun sä oot niin sä katot vaan siitä pienestä ikkunasta, sitä yhtä roolia. Mä tykkään niistä suurista linjoista. Olen ajatellut monta kertaa, että jos mä olisin mies, niin olisin Olisinko halunnut orkesterijohtajaksi?
1: Hmm, ja isot ja
0: esitykset muutenkin, eikä semmoista pientä psykologista näperrystä.
1: Mutta voikaisiin sanoa, että siitä Mustlas Ruhtinattaren Sylvävareskusta – se on se Hilka Kiinnosen leipä, hei.
0: No ota huomioon, kun mä olin nyt koulutettu näyttelijätär, niin minähän en vaan laulanut sitä operettia nyt tumput suorina, vaan minä tein siitä karaktäärin, ymmärrätkö? Kyllä. Se oli yhteistyö, näyttelijäsuoritus sekä myöskin, mä olin suvereeni musiikissa, koska minä olin Anna-Liisa Luukkonen ja muuten erittäin hyvä tuota, laulunopettaja teatterikoulussa silloin. Minähän harjoittelin hänen kanssa sekä taikahuulun paminaa, että sitten tuon traviaatan violettaa. Ja nämä operettiroolit, niin nämähän on siinä mielessä paljon helpompaa laulettavaa kuin ää,
1: kun... opera. opera. Ää, kuuntelemme ohjelmaa Kuusi kuvaa, jossa tänään on vieraana teatterineuvos, näyttelijä, ohjaaja, operetti, primadonna Hilkka Kinnunen. Ja tähän ohjelmaan liittyvät kuvat löytyvät netistä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt siirrymme sitten kolmanteen kuvaan, joka on otettu Helsingin Soutustadionilta. Ja tämä kuva on vuodelta 1959.
0: Avajaisnäytäntö Soutustadionilla.
1: Havaajin kukka on operetti. kyllä. N. Mutta mistä tuli tämä idea Helsingin päänäyttämöllä oli kiinnitys, niin miksi piti perustaa oma operettiteatteri?
0: Vähän on Työhullu ja työtä rakastava ihminen, niin tuntui, että se oli liian vähän, että kesällä jäi tyhjä, tyhjää aikaa. Sitten tuli ilmi, että tämä soutustadio on ollut tyhjänä olympialaisista lähtien, jota ei pidetty. Ja se saatiin sitten muutamassa kuukaudessa kaikki lavat ja kaikki koko teatterisysteemiä ja vierat. Valittiin Leo Lehto, joka oli silloin päälavasta ja kaikille musiikkinäytelmille. Ja hänen ideansa oli nämä huojuvat pal siellä joissa oli, se on upea oli. ja illassa pimeässä illassa kaikki nämä on ja sitten jätettiin tämä avoimeksi että vesi näkyy siellä mutta sehan vaatii katos sitten suunattoman määrän avusta ja sinne se täytyy sitten täyttää niinku niillä ja sitten oli vielä kaksi suurettia roolia että et siinä oli valtava määrä
1: henkilökuntaa Mut Miten se nyt tapahtui sitten kun ihmiset laulo klassisesti ulkoilmassa oliko kova ääni sitten
0: ei koskaan käytetty, ei, ei kulttuuritaloilla sisällä eikä ulkona, ei koskaan, vaikka oli myöhemmin esimerkiksi My fair Ladies, oli Lasse Mortensen, Katri Helena Tapani kanssa. Kyllä se ääni vaan jostain tuli silloin, kun sen piti tulla. <truhita> Mutta
1: peluita niin. vähän taaksepäin. Hilka Kiinnostusta tuli siis yksityisen operettiteatterin johtaja, ja hän veti operettiteatteria vuodat 1959 vuoteen 1996.
0: Kuusi oli.
1: Eh, 37 niin, vuotta. Juu, Mutta like, miten tämmöinen yksityinen teatteri pystyi kilpailemaan näiden suurten teatterien rinnalla?
0: No ei silloin kuule. Muut sitten kun opereettiteatteri löi itsensä läpi. Se oli yksi esitys vuodessa kultiksi ja kesäteatterissa oli sitten toinen.
1: Kulttuuritalon näyttämölle tai...
0: Sanotaan 1400 paikkaa.
1: Ja paljon mahtui sitten soutustarjonille.
0: Niin sinne oli toista
1: paikkaa siinä. No mutta rahoitettiinkö tämä kaikki koko toiminta lipputuloilla? Ei
0: Kyllä, <hämm>
1: joo. Miten se oli mahdollista, että ne saatiin ne valtavat katsomat täyteen?
0: No siinä sä näet, että, se, että teatteri kannattaa itse itsensä. Näinhän on esimerkiksi Broadwaylla ja näinhän on Pariisissa ja Lontossa ja joka paikassa. Teatterit ei siellä ole muuta kuin valtiolliset suuret kansallisnäyttämöt, jotka saavat tukea, jos semmoisia on. Mutta eihän New Yorkissa ole ka- mitään kansallisnäyttämää. No Pariisissa oli komedifranseissa, mutta... Nehän on täynnä pieniä Boulevarditeattereita. Sun täytyy ottaa aivan siis toisenlainen käsite, että teatteri ei ole mikään vanhainkoti ja pääkirjat sopimukset, niin, niin kuten nimitetään, että ne oli sopimuksia sanottiin. Näyttelijälle hyvät puolet, että se on useampi vuosi kestää se sopimus. Minun aikana kun aloitin, niin se oli vain yksi vuosi kerrallaan ja se oli sosiaalisesti kyllä aivan katastrofi esimerkiksi perheille, et sanotaan, että isä näyttelijä on yhdeksän yhdeksivuodin, kun sitten potkitaan pois, niin mistä nopeasti saat toisen paikan? Siis näinkö se oli siihen
1: aikaan kansanteatterissa ja työväenenteatterissa, aina on vuodeksi on, on, on
0: niihin aikoihin, mutta että se myöhemmin muuttuu, että ne on kaksi- ja vuotiset, että se antoi jonkinnäköisen turvan. Mutta sitten taas tullaan siihen, että kaikille ei ole töitä henkilökunnassa. Ja sitten tullaan tähän, että on nämä tähtinäyttelijät tai ykkösnäyttelijät ja sitten on kakkosroolien näyttelijät. Sitten on pikkuruolien, kolmasroolien näyttelijät. Siellä sitten turhautuu odottamaan. Palkka kyllä juoksee, mutta sä oot hyllyllä. Ja sitten tulee alkoholiongelmatkin tähän. Aika moni näyttelijä on sortunut. En tiedä, onko nyt asiat muuttuneet, mutta minun aikana niin alkoholi kyllä näyttelijä aika suurta osaa. Ja mä luulen, että tämä järjestelmä oli yksi, kato, jossa näyttelijä turhaantui, jos ei saa työtä. Sä olit riippuvainen johtajassa ja ohjaajasta, antaako se sinulle. Meillä tähän Pulevaaditeatterin linjaan. Näyttelijä palkataan siihen rooliin. Ei tule mitään intrigiä eikä kukaan ole pahoillaan. Hän on kirjoittanut sopimuksen siihen rooliin ja se on ok.
1: Itselläsi on tällainen klassenlaulajan koulutus. Niin miten lähdit innostuittamisen operettiin ja musikaaleihin? Niin otit rohkeasti isklemalaulajia niin sanottuja julkiksi ja mukaan näin. Mistä tämä kaikki idea tuli?
0: sunhan täytyy olla sit sen verran kaupallinen, että sä mietit, että ne vetää. Eihän mielenkiinnottomat esitykset vedää. Sulla täytyy olla joku vetonaula siellä aina. Ja mä aloitin sitten tätä, että oli tämmöiset suuret nimet ja onneksi niillä oli on sen verran kokemusta ja lahjakkuuttakin, että ne kykenivät suoriutumaan niistä. Ja en mä on semmosia joka ei olisi pystynyt tekemään sitä. Ja tää tietysti Näitä kivi, kivijalkasopimuksen teattereina, niin ensin ne niin olivat perullisia ja, ja muuta, että siellä nyt otetaan tämmöistä. Mutta kun ne huomasivat, että ne pystyvät siihen ja ne vetävät yleisöä, niin sillä linjallahan sitten jatkettiin, jos oli sopiva näytelmää, sopivat roolit. Mutta siellähän oli paljon tuota aivan loistavaa ammattihenkilökuntaa, oli paljon
1: freelancerita. Niin... Mutta Georg Otts tuli No Georg
0: tuli vierailemaan. Kun ne potkivat Leo lähtemään pois kansan alakasta, kun se nyt oli Leokin, kun joutuu työtä oottamaan. Mm, turhautuu. Hän, hän niin turhautuu. Hänellä hän oli tämä charmi, sanottiin aikana, että hän on Suomen Moris Chevalier. Ja liikunta loistavaa ja lauluääni ei nyt ollut ihme, mutta hän oppi tekstaamaan hyvin. Niin hänhän oli sitten Danilona sensaatio, kun 61 maatin tuon ilosan Esken kanssa ja sitten Keo Kots tuli siihen vierailemaan muutamia kertoja. Eli Nehän oli kaksi, kaksi erilaista. Keo Kots oli laulaja ja tietysti jäykempi, mutta Leo ei ollut laulaja, mutta hän oli niin hyvä näyttelijä, Lekka. charmikas ja niin päin pois. Leif Wagerkin soitti mulle, olisi ehkä halunnut tulla kesäksi. Hän, muuten hän oli kiinnitetty ruotsalaisen teatteriin. ja Tamara Lundkin lähetteli kukkia ja kirjeitä, mutta se olisi ollut kaiketti myöskin Kesähomma. Hmm. Että samoin kun mä en nyt tavannut niitä poikia, heimohaittoa ja törniä, niin samoin mä nyt kadun, että miksi mä sitten seuraavaksi kesäksi järjestän nyt Tamaralle näytelmän ja, ja toiseksi kesäksi leipääkesäksi.
1: Miten ihmiset otti silloin 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla opertiin?
0: No, sehän oli silloin täysin vauhdissa. Tai sanotaanko, että se oli välillä sitten semmoisessa jollakin tavalla vähän mielenkiinnottomassa tilassa. Operetti. Eh, niin, mutta mä luulen, että sitten minun mukana niin se sai niinku uutta vauhtia. Ja ihmiset tuli ympäri Suomeen ja sanoivat, että tämä kuuluu meidän kesäohjelmaan, että me tulemme soutosta katsomaan, katsomaan. operettia. Juu. Ja, ja eihän muut sitten kuule oikein esittäneet sitä. Parinkymmenen vuoden aikana... Niin Olisiko kansanteatterissa kansanteatteri yksi tai kaksi ooperassa sama kaupunginteatteri esittikö se yhden se esitti jonkun musikaalin että operetti teatteri dominoi niin kuin tällä operetti ja musiikin rintamalla kaikki ne vuodet
1: no oliko ne se myös tällaista taloudellista uhkaa sen pyörittämisessä, kun kaikki pyöritettiin yksityisin lipputuloin. Ei ollut mitään valtioavustuksia. No,
0: ka- kaikkihan on tietysti uhkaa silloin, silloin kun pitää ma- laskut maksaa. Että et sen takia sitä on ajateltavakin, että sä teet semmosia esityksiä, jotka kiinnostavat yleisöä. Niissä täytyy olla joku vetonaula ja joku, mikä, mikä kiinnostaa. No tehkö toiset perässä? Tehkö siis suurta musiikkiteatteria ilman avustuksia? Terve meno!
1: Niin Kerrot, että ihmiset tuli katsomaan operettiteatteria ympäri Suomea, mutta operettiteatteri teki myös vierailuja ympäri Suomea.
0: Kyllä, Suomessa meidän silloin oli rajoitettuna. Ei ollut kun Turun konserttitalo, Lahden konserttitalo ja Jyväskylän tuota yliopistojuhlossa oli tarpeeksi suuria. Mm-hmm. Mutta sitten myöhemmin tuli, vuosien mittaan tuli tuota Rovaniemen kaupunginteatteri, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterit. Silloin me päästiin Suomessa vierailemaan niin enemmän. Mutta onhan siinä kauheat kuljetuskustannukset, kun sä ajattelet kuorot, paletit, solistit, orkesterit, kaikki. Rovaniemelle asti osan täytyy mennä lentokoneissa, kuorma-autot kulissia varten, kuoro ja muu henkilökunta, kaksi bussia. Mutta siellä oli kaksi loppuun myytyä näytöstä aina joka paikassa. Ja sitten riksteatterin kanssa oli, oli yhteistyötä.
1: Hilkakin on itse lauloit suuret pääroolit, ohjasit tuotit, suunnittelit markkinointia, niin miten yksi ihminen vuorokaudessa selväsi kaikesta? No
0: sitä mä olen nyt myöhemmin ihmet itsekin, että miten, miten mä sen ka- kaikki ohjakset oli siis minun käsissä, koska minulla oli se kokemus, että kun minä jonkun toisen panin sen tekemään, niin se ei sitä osannut tehdä ja minä sain sen tehdä uudestaan, niin siinä oli kaksinkertainen työ, niin sen takia mä tulin siihen tulokseen, että se on paras, kun minä teen itse.
1: Nyt no, niin se on tehty. Niin. Sitten, jos ohjaisi... no
0: se, se oli 24 tuntia se minun työpäivä.
1: Kuulutko näihin ihmisiä, jotka nukkuvat tähän?
0: Ei, tarvitsen sen unta, jotta jakson sen tehdä.
1: Kuuntelemme ohjelmaa Kuusi kuvaa ja tänään vieraana on teatterineuvos, operettiprimadonna, näyttelijäohjaaja Hilkka Kinnunen ja teemme tätä haastattelua hänen kotonaan täällä Helsingin pohjoisrannassa. Ja nyt siirrymme neljänteen kuvaan. Ja niin kuin tuossa äsken tuli ilmi, niin operettiteatteri teki vierailuja ympäri Suomea, mutta sitten lähdettiinkin kiertoille Ruotsiin ja myöhemmin lähdettiin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ja jopa Australiaan. Ja tässä kuvassa istumme nyt jossakin...
0: Luultavasti Vancouverissa, Kanadassa. Ahaa. Koska olin Viki Klimenkon kanssa kiertuella siellä ja kiersimme San Franciscosta, Los Angelesista, Astoriasta, Portlandista aina Kanadan, virginia Islandille Koko sen matkan teimme autolla. Meillä oli ristokahilahti pienessä roolissa, mutta hän auton kuljettajaa ja sitten meillä oli säästäjä mukana. Hyvin hän se meni.
1: Kerron näistä Ruotsin että vuodesta 1973 lähtien alettiin tehdä Ruotsin vuosittain. Joo, kieropo. kyllä. Mä katson tätä kirjaa, niin täällä on mennyt Tukholmaa, Sköydeen. Se oli
0: aina Järla teatter Stockholm. Siellä me aloitettiin.
1: Eli teillä oli tässä kymmenen niinku paikakunnan kierros Ja sitten heti seuraavana vuonna lähdettiin vuonna 1974 USA ja Kanadaan ja sinne vietiin mustalaisruhtina koko opere. kyllä. Mutta sitten näiden operettien lisäksi tuli tällaiset floor showt ympäri Amerikkaa.
0: No, mutta ne oli yhteydessä. Ne floor meillä oli esitys sekä floor-show, kun esimerkiksi New Yorkissa oli tämä Little Finland, Tyyni Kalervon tämä ravintola. Se oli 86th Street East, aivan hyvä alue. Hallemissa missä oli suomalainen haali. Aha. Siellä me esitettiin mustalaisuuden tar- näytöksenä, mutta tämä floor-show oli sitten Tyyni Kalervon Little Finlandissa. Sehän oli vain ravintola ja pieni tila.
1: Oliko nämä esitykset sitten suomalaisten haaleissa siellä Yhdysvalloissa?
0: Oli, mutta siellä oli paljon tuota suomalaisten tuttavia amerikkalaisia ja esimerkiksi Liederkransissa, kun esitettiin Greivitar Maritsa, niin sehän oli saksalaisten haali, kaunis talous siinä Madisonin ja Park Avenyn välillä, monikerroksinen ja suuret ravintolat ja kaikki. Ja se oli kans täys. Siinä tuli varmasti saksalaisiakin, he on luojia alun perin ja... Että siellä meillä oli sitten koko esitys.
1: Olet ennakkoluuton ooppera koulutuksen saanut henkilö, koska sitten teet myös että iskalmalauluja Anneli Sarin kanssa.
0: Kyllä, aina Australiaan myöten olimme.
1: Teillä oli niin erilaiset ohjelmistot, miten te tämän
0: No sehän meni kauhean hyvin, kun toinen laulo, niin toinen vaihtoi sillä aikaa pukua. Että ei tarvinnut siinä samassa puvussa. Anneli lauloi mustalaismusiikkia, joka on hänen erikoisalansa ja sitten siinä oli Kultalaiset korvarenkaat, nämä tämä iskelmä ja, ja sitten muutama ranskalainen Sanson. Ja minulla oli sitten suomalaista musiikkia, ja sitten minulla oli operettiosastos ja sitten minulla oli koloratuuri osasto sitten, taitom
1: Mennään viimeiseen kuvaan, joka on vuodelta 1989 maltalta. Ja siinä Hilkka Kinnunen lyödään Maltan ritariksi.
0: Tai Leidiksi, leidiksi. arvonimen. Ja myöhemmin Paronis Rosien arvonimensa.
1: olkoon tämä viimeinen viides kuva nyt siltä tähän Amerikan sosieteen elämään. Eli aloit käymään vuodesta 1980 lähtien, hommasit sieltä asunnon itsellesi ja aloit viettämään siellä talvet.
0: High, yeah. high society, elämää. Yeah.
1: <laughs>
0: Toisin sanoen ensimmäisen kerran vietin niin tällaista normaali-elämää. Katso, kaikki tämä teatteri ja tämä työn paljous, mikä ei siinä jäänyt aikaa. Vielä oli perhe tässä ja, ja apulaiset ja piti antaa päivän rytmi sille. Onneksi oli me silloin asuimme kaivopuistossa. Vastapäätä oli ranskalainen leikkikoulu, samilla kulmilla tuo ranskalainen koulu, mutta se oli piettävää huolta.
1: huolta. Niin. Ekanakin sinulla oli asunto New Yorkissa ja myöhemmin hommasit vielä asunnon sitten sieltä Floridasta, Floridassa. Niin. Koska kuulut kaiken maailman hyvän tekeväisyysjärjestöön ja tollakin näihin suuriin... Palm Beachin, niin. kvarakkaimpien Me, amerikalaisten... Dürrian, million, niin, näitä
0: kuvia vahinko, ettei yleisö näe. <härä> Artikki,
1: missä <härä> niitä on näkyvillä.
0: Minähän olin osa amerikkalaista elämää. Minullahan on siellä Donald Trumpia myöten kutsut. On Kennedyiltä ja presidentti Bushiltakin valokuvineen Päivinen. Obama White Houses. Tuli joulukortitkin. Obamalta sekä Michelle Obamalta on kirjeet ja valokuvat. Ja New Yorkissakin oli Olin mutta etupäässä Floridassa. Ja siellä minä myöskin tein matkoja Etelä-Amerikkaan, mutta minä esinyn samalla. Minä olin Brasiliassa muun muassa annon konsertti siellä Penedossa, missä on suomalaisia aikoinaan mennyt sinne.
1: Eli Floridasta sinne Etelä-Amerikkaan?
0: Rioon. Ja siitä lensin vielä sitten Argentiinaan. Buenos Airesiin. Buenos Airesiin. Ja siellä oli myöskin se suomalaisten pieni siirtokunta, mutta hyvin huomioi huonossa kunnossa.
1: No kerro, millaista oli elämä tässä Palm Beachin haiseusarjassa? No sehän
0: on semmoinen maailman ykköshuippupaikka, että siellähän on, on tuota, ei miljonäärit, vaan biljonäärit sanotaan, niin kuin maara-laago. Kuuluin roundtable yhdistykseen, joka on niin esitelmät ja sitten se on lounalla. Niin meillä oli aina siellä Trumpin maara-laagossa, joka vuosi oli sitten tämä lounas.
1: Ja niin se on pikkut- Mutta paljon juutalaisia myös Palm Beachillä.
0: No kyllä, koska rahaa on heidän hallussaan, niin meillä oli semmoinen naisryhmä, jonka peruste jäsen oli, että meillä oli ranskalainen lounas kerran kuukaudessa ja saksalainen lounas, että kielitaito pysyy. Jos meitä oli nyt 12 naista siinä, niin kyllä heillä oli juutalainen tausta varmasti yhdeksältä.
1: Kun tässä ollaan katsottu näitä valtavia kirjeenvaihtoja ja valokuvia ja lehtiä Artikkeleitä, niin Hilka Kiinnonen on kyllä siellä Balmitsin lehden sivuilla vuodesta toiseen ja on katsonut erilaisia seurapiirin Mutta olet sanonut paljon myös kunniaosatuksia siitä, että olet lahjattanut erilaisiin hyvän rahaa muun muassa Intiaani-yhteisöille, varattamien poikien koulujen kustannukseen ja koulutukseen mustien naisten etujen ajamiseen.
0: pissis pis, rahaa sanotaan. Ja,
1: ja sitten myös mustien epäoikeudenmukaisuuteen ja siihen puuttumiseen. Eee. Eli olet ollut paljon tämmössä niin kuin yhteiskunnallisissa asioissa mukana siellä Floridan vuosiasi aikana. Niin, ja
0: sitten samoin myös olin jatkuva antaja näille, jolla halki lapset. Joo. Se on myöskin kansainvälinen suuri järjestö. Joo. Ja te myöskin kampurajalkat lapset. Nämä on lähellä ollut mun sydäntä, että annoin niille aina ne mun lempijärjestöt. Ja myöskin tietysti tämä kysymys. Mä olin senkin jäsen ja myöskin annoin niillekin avustusta.
1: Mikä sinun arvio on siitä amerikkalaisesta yhteiskunnasta?
0: Sanotaan silloin, kun 90-luvulla oli sitä lamaa ja sitten kommunismin romahti, niin sanotaan, että se luku oli sitä vanhaa, rikasta Amerikkaa, se 80 Silloin 90-luvun laman jälkeen se muuttui ratkaisevasti mielestäni. Kaikki muuttui arkipäiväisemmäksi. Se suuri loisto, niin se se
1: katosi. Eikö myös että amerikkalainen yhteiskunta ei ole mikään oikeudenmukainen? Niille puuttuu tämmöiset sosiaaliset turvajärjestelmät ja terveydenhuoltojärjestelmät, jos ei ole rahaa. Niin elämä on aika kurjaa siellä.
0: Eh, Joo, se on totta. Kaikki riippuu siitä rahasta. Minäkin saan noita kutsuja ja kaikennäköisiä pyyntöjä. Et ihmiset on varmasti listattu jollakin tavalla siellä.
1: Seuraat päivän politiikkaa, taloutta, historiaa ja tuolla sulla on läppäri auki ja kerrot, että luet joka aamu New York Timesin ää, netistä. Eh,
0: Joo, luen New York Timesin. Varsinkin nyt, se on ollut mielenkiintoista, kun on ollut nämä uudet vaalit, koska olen pik- Pikku tytöstä lähtien ollut jo kiinnostunut politiikasta.
1: Niin, sä kerroit alussa, että kuuntelit teini-ikäisenä Hitlerin puheita radiosta. kauheat
0: puheet jo pikkutyttöönä. Minä on nimittäin evolutionisti ja minä olen hirvittävän kiinnostunut universumin tutkimisesta. Ja minun ajatukseni on nyt siellä. Minä tunnen, että minä leijaan niin kuin siellä. Mutta Mä, mistä
1: tämä tulee tämä evolutionismi? Tämä tuli jo nuorena tyttönä.
0: Juu, minä olin ehkä 4-15-vuotias, varsinkin silloin, kun Viipurista tultiin tänne Helsinkiin, niin minä tutkin kaikki uskonnot, putdat mm-hmm. ja teosofiat ja kaikki. Enkä mielestäni ole löytänyt tähän päivään, mutta evoluutio, minulla on hirvittävän paljon kirjoja tuolla,
1: mä olen on niinku sen kannalla.
0: Ja, ja universumin tutkimisen kannalta sehän on mielenkiintoista.
1: Mm-hmm. Niin. Mutta sitten olet myös aina ollut kiinnostunut historiasta. Katsotaan tuo Sanotaan, että
0: historiaa opettaa ja se on totta. Sieltä löytää aina uutta. Sinne täytyy kuule mennä. Historia toistaakin itse.
1: No Mitä olet miettinyt, kun katsotaan tätä maailmanmenoa? Meillä on nämä isot ilmastokatastrofit tässä ja meillä on myös meillä on ja, se, ja se, meren
0: saastuminen on hirveä. Se on, se on niin tärkeä, siihen täytyy puuttua. Siitä pitää näyttää yleisölle enemmän kuvia, mitä siellä meressä on tapahtunut. Mitä me ollaan tehty, se on hirveä. Niin, kalat syövät plastikit ja, ja me syödään sit niitä kaloja. Me ollaan kohta kävelevää plastikkea täällä. Hyvä. Ja sitten kun pannaan se tekoäly ja meidän plastik yhteen, niin mikähän siitä syntyy.
1: <laughs> no nyt tullaan Hilkka tähän ohjelman viimeiseen kuvaan, eli niin sanottuun kuudenteen kuvaan, jota ei vielä ole otettu eikä sitä ole nähty. Mikä on Hilkka se kuudes kuva, jonka hän haluaa vielä nähdä tai jossa hän haluaa olla?
0: No. Mehän juuri puhuimme näistä ongelmista, jotka meillä nyt on ihmiskuntana, näistä jos, niin jos ei meitä ette... asteroidit tapas sitä ennen, mutta meidän aikanaan, ei kuka tietää, voidaan se tulla koska vaan, eihän se lupa kysyä. Mä on sitä mieltä, että täällä tuulataan niin paljon pikkuasioihin aikaa, kun eri kansallisuudet riitelevät toisistaan, ahneuttaanko vai minkä takia. Eihän eläinkuntakaan, kun syö nälkäänsä, se pysyy hengissä, mutta Ihminen tappaa ahneuttaan ihan nämä hirvittävät sodatkin ajattelee niitä kärsimyksiä. Kun rauhansopimus tehdään kuitenkin sodan päätettyä, miksi sitä ei tehdä, vaan aloitetaan se, se sota ja tuhotaan sivistys ja tuhotaan kaikki, mitä on, mitä on rakennettu. Mulle tuli mieleen muutama vuosi sitten, että, että mistä minä saisin tukea, että perustetaan semmoinen yhdistys, että Old Mothers... Against the war, että maailman äidit sotaa vastaan. Äidit ja isät, ne hellinen rakastajat kasvattavat poikansa lapsensa ja sitten tulee vain yksi poliitikko, joka panee miljoonia näitä rakkaudella kasvatettuja lapsia tapettavaksi. Tämähän on järjetöntä. Onko ihminen tyhmä ja, ja raaka? Kuule, maailman kaikkeudessa meidän tämä tellusta planeetta on hyvin pieni. Eikö tätä voi hallita nyt, että kaikilla on hyvä olla tällä planeetalla?
1: Eli haluaisit nähdä kuvan, jossa tällainen maailmanjärjestö, Joo. maailman äidit sotia vastaan on
0: perustettu? Kyllä. Et sillä olisi valtava voima, eikö oliskin?